0: Ich merke jetzt, das ist ein bewusstes Vorgehen zu sagen, als erstes ist der Zwischenraum. Und dann kommen wie die Stille in der Musik, die so wesentlich ist für all das, was dann da ist. Dass man das wie eine Lichtinstallation in einem Apartment, zu sagen, ich mache als erstes das Licht und dann kommt alles andere.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Deutsche Telekom. Ob als Thema in Zeitung, Radio, TV und Co. oder beim Scrollen durch die eigenen Social Media Feeds. Hass im Netz scheint immer mehr zu werden. Als einer der führenden Telekommunikationsanbieter will die Deutsche Telekom nicht nur Menschen verbinden. Die Telekom nimmt auch ihre gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst, indem sie Menschen im Umgang mit digitalen Medien sensibilisieren, fegen und ermutigen will, demokratische Werte zu leben und für diese einzutreten. Hinschauen, Unrecht nicht abtun, Menschenrechte verteidigen, das ist der Kern von Zivilcourage. Darüber sprechen wir heute auch in dieser Folge. Hierzu können wir alle einen Beitrag. Leisten im Großen als Teil einer Bewegung lieben klein mit einem Kommentar oder einer Quellenrecherche. Die Telekom arbeitet daran, dass Opfer von Hate Speech und Cybermobbing Unterstützung finden. Unter dem Motto "Raus aus der Schockstarre" geht es darum, in der gesamten Gesellschaft für digitale Zivilcourage zu werben, nicht wegzusehen, sondern Haltung zu zeigen und Grenzen zu setzen. Mehr über die Initiative "Gegen Hass im Netz" könnt ihr unter dem Link in den Shownotes nachlesen. Vielen Dank an meinen Werbepartner Deutsche Telekom für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Marie Bäumer. Marie Bäumer ist Schauspielerin. Ich würde behaupten, sie ist auch Lehrerin, aber ganz, ganz sicher ist sie Freundin des Hauses. Sie ist zum zweiten Mal hier Mutter Matze. Ich durfte sie im letzten Jahr in Südfrankreich besuchen und dort eine sehr, sehr besondere Folge Mutter Matze aufnehmen. Wer die Folge gehört hat, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, der wird sich bestimmt daran erinnern. Ich habe auch in meinem neuen Buch darüber geschrieben, denn ich durfte bei Maries Atelier Eskapade teilnehmen. Das ist ein Seminar zur Persönlichkeit. Persönlichkeitsentwicklung und dabei hat sie Unterstützung von ihren Pferden. Das war wirklich, wirklich abgefahren, was ich da erlebt habe und ich kann das nur jedem und jeder empfehlen, da auch mal mitzumachen, wenn es die Möglichkeit gibt. Sehr, sehr, sehr besonders und wir haben seitdem Kontakt gehalten, haben immer mal wieder miteinander telefoniert, haben eingecheckt und das haben wir jetzt auch in dieser Folge im Grunde gemacht. Marie war in Berlin weil sie hier vom französischen Kulturministerium den Orden der Künste und der Literatur von ihm bekommen hat. Wir haben uns im Studio getroffen und dann einfach irgendwann Record gedrückt. Eigentlich war dieses Gespräch gar nicht dafür gedacht, hier ausgestrahlt zu werden. Ich dachte dann aber irgendwann, dass ihr das hören solltet. Denn wir sprechen über Veränderung und ich glaube, Veränderung erleben gerade sehr, sehr viele Menschen. Marie nennt es die Schwellenmomente und es gibt ja kleine Schwellenmomente und große Schwellenmomente. Ein Schwellenmoment ist, wenn man einen neuen Job anfängt, eine neue Wohnung zieht. Wenn man von einem den nächsten geht, aber Schwellmoment, der größte Schwellmoment, so sagt es auch Marie, ist vermutlich der Tod. Und über diese Schwellmomente sprechen wir. Wir sprechen darüber, wie man damit umgehen kann und vor allen Dingen mit der Angst umgehen kann, die meistens damit verbunden ist. Wir sprechen über einen sehr, sehr großen Schwellmoment in Maries Leben, nämlich den Tod ihrer Mutter und was sie daraus gelernt hat. Wir sprechen über die Kunst. Wir sprechen über Zwischenräume in der Kunst. Wir reden über Natur, über Ruhe, sinnliche Erfahrung. Wir sprechen über eine schöne Geschenkidee, die Marie. Hat. Wir reden über die neue Zeit im nächsten Jahr, über die Zeit der Luft, über Veränderungen in Maries Leben. Eine kleine Rückkehr, könnte man sagen, Richtung Schauspielerei. Das möchte Sie wieder mehr machen. Darüber sprechen wir und so einiges mehr. Wie gesagt, gar nicht geplant, hier veröffentlicht zu werden. Deswegen gab es auch vorher nicht zwei, drei Zettel voller Fragen, sondern keine einzige Frage. Einfach nur eine Begegnung, vorher Rekord gedrückt und äh, hier jetzt gezeigt. Ich wünsche euch viel Vergnügen. im Hotel Matze mit Marie Bäumer. Was ist für dich Kultur? Ähm,
0: Kultur ist für mich auf jeden Fall auch schon mal den Mut, den Deckel hochzuheben und den Dingen auf den Grund zu schauen und da hinzufühlen und zu sehen, wo es manchen vielleicht nicht möglich ist, sie sich verschließen aus menschlichen Gründen, manchmal auch unmenschlichen Gründen und ja, da wirklich hineinzutauchen, dann das Unsichtbare sichtbar werden zu lassen. Und ich glaube, dann ist es wirklich auch die, das entwickeln, eines Ausdrucks der eine ganz eigene Form eine ganz eigene Form findet und da jetzt sind wir beim äh, Ordre des Arts et de Lettres, also der äh, Kunst und äh, des Wortes und ich muss sagen, dass ich das sehr, sehr stark auch durch das Wort erlebe. Also heute ist es wirklich etwas, was die diese Verbindung von Herz zum gesprochenen Wort und das ist etwas, was mich also im Sinne der Kultur fasziniert und wo ich merke, ich möchte da weiter lernen und weitergeben und diesen Ausdruck immer mehr verfeinern und äh, kultivieren und das kann dann einen Ausdruck finden im also erzählten Wort, im gelesenen Wort, im physischen Ausdruck mhm. und geht eigentlich in alle Bereiche heute, von meiner Eskapade bis zum Spielen, bis zum, ja, was ich eben dann tue, auch Lesen, geht das mit hinein. Und da komme ich nochmal wieder zurück zu meinem Ursprung als Studentin, dass ich eben wirklich ein Jahr durch lustige Umstände wie Jutta Hoffmann ganz alleine hatte als Lehrerin, weil mein Jahrgang irgendwie ähm, angeregt durch eine der Studenten, die mit ihr überhaupt nicht klarkam, zu dem russischen Konkurrenten übergelaufen ist und meine einzige Partnerin, die dann als Dialogpartnerin da war, wurde schwanger. Hm. Und dann war ich plötzlich alleine und saß da in meiner größten Kr Krise so typisch, irgendwie kurz vor Abschluss der Schauspielschule, Hochschule, um einmal minutenlang auf der Bühne sitzend und kaum mehr irgendwie bewegungsfähig mit der strengen Jutta Hoffmann, die da aber irgendwie sehr viel Geduld bewiesen hat. Und ich habe sie Jahre später dann, haben wir beim Alter für Angst haben wir zusammen gedreht und habe ich sie mal gefragt, was sie damals eigentlich gedacht hat, wenn ich da so in meinem eigenen Schreckerstaat irgendwie auf der Bühne saß und, und dann sagte sie so ich habe gedacht Marie kann etwas was nicht viele können die kann in den Zwischenräumen spielen hm. <lacht> dann war die dann, die so, Mensch ja weil die Momente ist eigentlich sehr häufig so dass da wo man denkt das ist jetzt ist alles zu Ende geht wieder eine Tür auf oder vermittelt sich etwas und auch dieses Vertrauen zu lernen.
1: Das ist ja also diese Zwischenräume, wenn ich das, ich interpretiere das jetzt mal kurz also und, und, und berechtige, berichtige das gern, ist eigentlich der Moment, wo wir Menschen nicht genau wissen, wo geht es jetzt als nächstes hin. Also zu sagen, okay, ich, ich stehe jetzt eigentlich zwischen A und B, ich müsste eigentlich eine Entscheidung treffen, ich weiß gar nicht, wie es mir so richtig geht, ähm, Übergang zwischen Herbst und Winter, Übergang zwischen, äh, ich bin gerade noch 43, morgen werde ich 44. Also sind das für dich Zwischenräume? Die, die, die Räume zwischen den Songs auf der Schallplatte, ähm, die, die Überblenden im Film, ist das ein Zwischenraum für dich?
0: Ja, ähm, ich glaube das, was du jetzt beschreibst, das sind für mich eher Schwellen. Die Schwellenmomente, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Und da gab es auch an diesem Abend der Ordensverleihung tatsächlich einen sehr berührenden Moment. Aber bevor ich dazu komme, ist der Zwischenraum, der ist für mich, der ist für mich tatsächlich deutlich aktiver und bewusster, bewusst gesetzter, also der kommt nicht unbedingt durch das Suchen oder durch die vielleicht auch Unsicherheit, sondern das ist so, dass ich merke jetzt, das ist ein bewusstes Vorgehen zu sagen, als erstes ist der Zwischenraum und dann kommen wie die Stille in der Musik, die so wesentlich ist für all das, was dann da ist. Dass man das wie eine Lichtinstallation in einem Apartment, sagen, ich mache als erstes das Licht und dann kommt alles andere. Also so...
1: Kurz Luft anhalten und dann geht's los? Genau. Mhm.
0: Und das Luft anhalten wäre eigentlich auch kein wirklich gelebter Zwischenraum, sondern es ist Ausatmen. Ich stehe und ich atme aus Ja. und dann ist es ein gelebter Moment und das kann man so lange halten. Und das ist, wenn ich vor ein Publikum trete, der wichtigste Moment. Der Moment vor dem Kuss. Küssen im Film ist totlangweilig. Zwei Münder aufeinander irgendwie und dann was besonders ist, der Moment des Blickes vorher. Den so lange wie möglich zu halten und mhm. Aber nicht halten im Sinne von eben Luft anhalten wäre eine Haltende Stopptaste, sondern das da was reinzulegen
1: und weiter da fließen zu lassen. Tun. Genau. Mhm.
0: Und das ist so unglaublich. Also wenn man das gegriffen hat, dann hat man die wirkliche Verbindung in der Essenz. Und dann geht, gilt es nur noch zu sagen: Okay, was braucht es jetzt eigentlich noch an Aussage? Was braucht es noch an Wort?
1: Danach meinst du, also oder ja. also, ein Wort wäre dann quasi entsprechend zu Kuss, ne, Jetzt wir wissen, du hast gerade das Beispiel genau. gesagt, Kuss, das heißt, man, dann entlädt sich diese, dieser Zwischenraum durch den Kuss, mhm. aber es kann eben auch ein Satz sein, der dann kommt genau. oder eine, körperliche, eine andere körperliche Handlung, also ja. was physisches hast du erst ja auch gesagt. Ja, ja,
0: ganz genau. Und dann ist natürlich auch wieder entscheidend, wie wird diese Geste ausgeführt und so weiter. Aber du kennst das ja wahrscheinlich auch beim Schreiben. Man schreibt und schreibt und schreibt und dann reduziert man. Dann versucht man zu sagen, okay, was braucht es wirklich noch? Ne, geht es noch mal durch und noch mal durch und noch mal durch? Und es es äh, schält sich so heraus. Und beim Schreiben, finde ich, ist ja das, so also die aller der Zwischenraum, der allergrößte Kunst. Das ist mir auch immer noch etwas rätselhaft. Ich sage, ja, da steht doch Wort um Wort und Satz um Satz. Wie, wie kommt da bitte der Zwischenraum?
1: Habe ich auch gerade gedacht. Das ist hochspannend. Ja, auch in dem, wenn man selber liest, merkt man das ja auch gar nicht so richtig. Also weil man ja so drin ist. Aber ich kenne das auch vom Schreiben und dann im Kürzen. Das ist dann dass ich zum Beispiel denke bei meinem letzten Buch, das ist dann manchmal zu dicht an dicht. Also da fehlen mhm. für mich, so in der Rückbetrachtung, fehlen eben genau diese Zwischenräume. Ich denke, mhm. ja, man kann da gar nicht ein- und ausatmen, ein- und ausatmen, aber wie setzt man das? Das finde ich, da habe ich auch noch nicht rausgekriegt, wie das, also bestenfalls merkt man es einfach gar nicht. Also okay. ne, also bestenfalls ist es, äh, ist es ist ja nicht unbedingt, man kann sich jetzt verabreden bei einem Film und sagen, wir atmen mit zum Ein- und Aus und lassen diese Szene länger stehen. Äh, aber der Zuschauer sollte das ja jetzt nicht, merken als ein, ach jetzt halten sie die Luft oder jetzt machen sie diese Pause vor dem Kuss.
0: Ich denke, dass ein ganz wesentlicher Teil darin die Natur ist und sinnliche Erfahrung. Also das versuche ich auch gerade so zu untersuchen, aber dass die Ruhe in, in, in den Rhythmus, in den Schreibrhythmus und die Geschichte in Ruhe reinzubringen, so Intensität zu verringern und dann Momente und das kann dann.
1: Was war das Natur und was war das andere?
0: Ruhe mhm. ein. in etwas, also die, die Intensität runterzufahren und einfach einen Blick schweifen zu lassen oder ein Geräusch, sinnliche Erfahrung, ein Geräusch wahrzunehmen und äh, ähm, ja etwas nur mal zu spüren, nicht zu beschreiben, groß, sondern wahrnehmen zu lassen. Und äh, ja, aber es ist sehr interessant, weil es ist wirklich eine der ersten Dinge, die mir beim Schreiben ein Rätsel mhm. <lacht> aufgestellt haben. Ich dachte, ja, was ist das eigentlich? Und ich habe eine Freundin, die nenne ich mal meinen Seelenzwilling, kenne ich seit der Schulzeit und ähm, die ist mir wirklich einfach sehr, sehr nah und jemand, die auch so sehr reingeht in die Dinge und mit ganz viel Gefühl auch. Und ähm, als ich mal etwas ihr gegeben hatte, was ich geschrieben habe, da sagte sie auch so, also war, war, mochte das sehr und sagte dann aber irgendwie so, und jetzt muss ich ein bisschen, ein bisschen Ruhe rein. Mhm. Oh, muss ich mal kurz so ein bisschen erholen. Und da war das eigentlich so dieser erste Moment, wo ich dachte, ja, aha, die, was was kann denn da passieren? Und das führt dich natürlich auch wieder zu dir selber zurück, nicht, wo man so denkt, ja, welcher Intensität bist du so unterwegs und was ist so dein, dein Grad da? Und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt so darüber sprechen, ist eigentlich sehr, sehr schön, dass es sicherlich hilfreich ist, sich vorzustellen, man erzählt das. Man steht auf einer Bühne und erzählt das oder hält wie so eine Art Rede dessen, was man da geschrieben hat und ich glaube, dann wird man spüren, das werde ich glaube ich überhaupt mal machen, wenn ich schreibe, mich dann mal hinzustellen, mir es so vorzustellen, weil dann spürt man glaube ich, wo kann jetzt mal ein bisschen Ruhe reinkommen, denn ich habe das ja schon ziemlich tief verinnerlicht, was ich da erzählen möchte. Aber die Menschen brauchen ja auch, man muss sie ja so ein bisschen behutsam an der Hand nehmen und sagen so, komm komm mal mit. Und jetzt, wuh, und dann mal kurz so, okay, jetzt setzt ihr euch hier hin und dann <lacht> mal kurz auf die Bank und nur mal kurz ins Grüne schauen.
1: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. ich, äh, ich war neulich im Studio bei einem Freund, der mir seine neuen Songs vorgespielt hat. Und... Ähm und dann habe ich dazu was gesagt, aber auch ähm, er hat selbst und sein Produzent gemerkt, indem ich mit im Raum sitze, hören sie das eigene Stück auch nochmal anders. Also nicht nur ich als Matze, sondern auch wenn du da sitzen würdest und ihr euch gut kennen würdet, dann wäre das genauso, weil man natürlich auch weiß, man kennt diese Person die und die hatten besonderen Blick drauf. Bei der, bei der Musik ist es die eine Person, der eine Person ist vielleicht Text total wichtig. Und ich glaube, das geht tatsächlich auch, man, indem man sich das vorstellt. Ne? Indem man sich sagt, so man, ähm, man produziert etwas und stellt sich dann vor, wie würde das wohl Marie finden. Und sich sozusagen das angucken mit den Augen oder hören mit den Ohren. Weil, weil man dann sich so ein bisschen in den anderen hineinversetzt. Ja, das ja. ist eigentlich so ein bisschen das. Ich glaube, Christian Ulm macht das auch so mit seinen Filmen. Wenn er schneidet, dass er sich vorstellt, genau, was hat er mir erzählt? Jetzt, äh, dass er sich vorstellt, wie guckt denn meine Redakteurin bei pro7 das? Mhm. Also weil er das alles ja allein viel allein macht und sich mhm. dann so äh, ein bisschen die Objektivität äh, reinholt, in der er sich das vorstellt. Ja. Ich habe ähm, noch mehr aufgeschrieben Zwischenraum. Und dann würde ich gerne auch noch zur Natur kommen wollen, aber Nee, Quatsch, Zwischenraum haben wir jetzt. Ich habe mir, hab mir aufgeschrieben Schwellenmomente. Ja. Ähm, so, und das musste mir auch mal erklären, was der Unterschied zwischen Zwischenraum ist. Also ich habe verstanden, es ist eigentlich die Stille in der Musik oder die Stille vor dem Kuss. Und was ist aber dann ein Schwellenmoment?
0: Schwellenmomente sind die, die auf uns zukommen, die das Leben mit sich bringt. Und die ganz große Schwelle ist ins Leben hinein und aus dem Leben wieder hinaus. Sehr, sehr spannendes Thema des großen Mysterien Tod und Leben. Und dazwischen Kind, was anfängt, sich aufzurichten, in die Schule geht, Teenager und immer so weiter. Erste Beziehung, erstes Kind, ähm, Bindung und dann äh, berufliche Situation, ganz stark Veränderung, ein Wunsch oder eine von außen herbeigeführte Veränderung. Ganz starkes Thema, was für mich auch jetzt immer wieder interessant ist im Rahmen der Eskapade, ist das aus dem Beruf herausgehen, teilweise auch jung. Und Da hatte ich eben einen sehr berührenden Austausch mit einem Mann aus einer sehr hohen Position im Filmbereich, der auf meine Rede Bezug nahm an dem Abend der Ordensverleihung und der so fein und besonders darüber sprach und immer wieder darauf zurückkam, dass ich kurz dachte, so jetzt erzähle ich ihm von der Eskapade. Mhm. Und dann war das auch so schön, weil ich so gemerkt habe, ich kann es jetzt so beschreiben als das, was es ist, nämlich, dass es für mich ein ein Weg war, etwas zu kreieren, ganz aus mir selbst heraus, aus dem, was ich gelernt habe, aus dem, was ich gerne weitergeben möchte, mit einer Philosophie, einer Methode, die nachvollziehbar und einfach ist für alle, egal welchen Alters und Geschlechts. Und dann etwas, was aber auch in der Essenz ein einen Umgang hat, also eine Lebenseinstellung und ein Umgang mit Menschen, Menschlichkeit und vor allen Dingen das Wie. Nicht so wesentlich was, sondern wie wir es tun. Und dass ich merke, dass das wirklich mich maßgeblich auch geprägt hat in diesen Jahren. Und jetzt, wo ich mich wieder so dem, der Marie, der 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 Kunst und des Wortes widme. Also schreiben, lesen, spielen, große Lust wieder zu spielen und jetzt mit dieser ganzen Energie, die ich da reingegeben habe, zu sagen, ich möchte das jetzt einmal wirklich richtig auf die Spur stellen, dieses Herzstück jetzt da wieder hin. Und dass, dass das eben da auch mit einfließt. Also wenn ich lehre, wenn ich meine Studenten jetzt unterrichte, fließt dieser Anteil des, des Wie mit hinein. Und das konnte ich ihm halt so vermitteln. Und, und, und habe ich dann so ein bisschen erzählt, was ich da tue. Und habe dann auf ein Paar gezeigt, die auch da waren, wo der Mann seine Frau eingeladen hatte. Und die waren, also sie war viermal schon da und er zweimal. Ähm, und dann sagte ich, vielleicht können Sie ja Ihre Frau mitnehmen und dann machen Sie das einfach mal. Weil, weil er fing dann an, sich dafür zu interessieren. Und dann hat er so nachgefragt, was kommen da für Menschen und wie so ähm, war ich sehr glücklich zu sagen, ich bin zielgruppenfrei. <lacht> <lacht> es kommen alle unabhängig von Alter und eben, ja, Mann oder Frau und beruflichen ähm, Hintergründen. Und dann sagte er nach einer Weile so: Ja, ich bin da eher ein bisschen egoistisch. Ich glaube, ich würde gerne für mich das machen, weil ich werde in zwei Jahren wird mein Vertrag, ich bin 61, und in zwei Jahren wird mein Vertrag auslaufen. Und ich dachte wirklich, ich, ich habe ihn so angeguckt, dachte, das glaube ich jetzt nicht. Also er wirkte überhaupt nicht so, dass man dachte, der müsste jetzt da das Zepter abgeben. Und das war so berührend, diese Melancholie. Und ganz feiner Mann, sehr kultiviert und diese Melancholie, die sich so freisetzt und die Fragen und es war so, da sind wir wieder beim Zwischenraum, spürbar, was sich da so öffnete schon und dann hat das angefangen, mich zu beschäftigen, jetzt sind wir bei der Schwelle, was kann man da tun und öffnen und in welche Richtung kann das gehen. Also ich stelle mir jetzt erstmal vor, da ist jemand in einer sehr hohen Position seit vielen Jahren, die Bedeutung. Das ist ja wichtig für uns. Diese Bedeutung, die wir mitbringen, der Sache geben und die wir dann auch als Mensch äh, in der Identifikation unserer Rolle haben. Und dann fällt das plötzlich weg. Und im Zweifelsfalle hier, also ich habe ihn dann nicht gefragt, aber ich hätte ihn eigentlich gerne gefragt, ob er das so auch für sich im Rahmen dessen annehmen konnte oder ob das für ihn sehr überraschend war, diese, diese dass dieser Vertrag nicht verlängert wurde und ob er gerne einfach weiter da machen würde. Ich gehe jetzt im Moment davon aus, das hat mich so angeweht. Aber dann eben zu sagen, gut, was bedeutet das jetzt für ihn? Und wie stellt er sich in diese in diesen Übergang hinein und wo setze ich da an? Also ich würde immer wieder hingehen an die persönliche Kraft, er fing dann an, zu erzählen, dass er immer davon geträumt hatte, in der Provence zu leben und hat es alles ganz genau beschrieben. Das Dorf, wie das ist, wo, wo das Café ist, wo der Bullplatz ist. Und so nämlich gesagt, das Dorf habe ich schon, nur der Bullplatz liegt ein bisschen weiter weg vom Café, als sie das, das gerade beschrieben haben. Ähm, ja, und aber auch da merkte man, ja, viele Zweifel. Also das ist alles da in seiner Fantasie, aber es ist ja dann auch alles nicht so einfach und es ist so dies und es ist so das und und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin sagtest, mit dem Grübeln. nicht? Wenn man es dann so zergrübelt und dann passieren die Dinge nicht. Und dann erlebt man sie ja auch nicht. Dann ist es ja nur in der Fantasie irgendwie und dann kommt immer mehr dazu und ähm, es ist nicht, nicht wirklich erlebt. Und ich muss sagen, dass ich mich, also einmal bin ich dankbar bei das Gespräch weil es mich zu den Schwellen geführt hat nochmal und weil ich auch diese Art des Austauschs sehr besonders fand und ich finde es gerade sehr interessant diese, diese Situation mit großer Reputation von Menschen, die eben ja, so da herausgehen und dann im Grunde genommen ja ein Stück weit auf das zurückfallen, was sie selber einfach sind. Und ich glaube, es ist sehr, sehr klug, in so einem Falle sich wirklich darauf vorzubereiten und sich da in diesen Prozess hineinzubegeben und sich dem zu öffnen und zu sagen, hm? Mm, es steht mir etwas bevor und ich finde es immer sehr schön. Ich glaube, mein Ansatz wäre dann, die Menschen dazu einzuladen, sich selbst zu überraschen und sich auch nochmal vom Leben überraschen zu lassen. Und das, das eine ist sicherlich dann erstmal sich mit dieser Tatsache anzufreunden, zu sagen, ja, so ist das jetzt. Und genau, also die größte Schwelle ist der Tod. Und da ist auch etwas, was ich gerne noch erzählen würde von meiner Mutter, weil das sehr, sehr beeindruckend war, wie sie dem begegnet ist. Und je früher ich den Mut habe, mich dem zu öffnen und in den Dialog damit zu gehen, desto elastischer wird die Situation mit der Schwelle.
1: Dialog heißt aber auch, kurz eingehakt, ich, ich habe Angst davor, das zu äußern. Ähm, meine Sorge ist, wenn ich in ein Restaurant gehe in Berlin mit meiner hohen Position, kriege ich nicht mehr einfach so einen Tisch. Ähm, das kann aber auch viel kleiner sein. Ne? Das muss niemand äh, muss, muss keine hohe Person sein. Das kann Ich erlebe das gerade bei meinen Eltern, die in Rente gegangen sind. Da ist ja auch sozusagen ein gewisser Status damit verbunden, dass man, ob man jetzt günstiger Holz bekommt, äh, weil mhm. man so viel Holz bestellt hat, all die Jahre und nie warten musste. Und plötzlich mhm. hat man das nicht mehr. Also das sind ja auch alles, jeder, jede hat ja seine eigenen kleinen Möglichkeiten. Ne? Also wir waren vorher im Café, ähm, die Frau, die da uns äh, den Café gemacht hat, die wird auch ihren Status irgendwo haben, den sie dadurch kriegt. Sie weiß, wo der beste Kaffee herkommt und kommt da ganz einfach ran. Und wenn sie mhm. den Job aufgeben müsste, verlieren würde, würde sie diesen Status verlieren. Mhm. Und diese Angst ähm, kennt ja, glaube ich, jede Person, die weiß, jetzt passiert etwas. Äh, jetzt wird mein Kind vielleicht von zu Hause ausziehen, dann werde ich verlieren, den, den täglichen Kontakt wird er oder wird sie sich noch melden äh, und so weiter. War ich jetzt so gut in den letzten Jahren, dass das dann weiterklappt oder nicht? Also das sind ja ganz viele äh, Momente, können das ja sein. Und meinst du mit dem Dialog genau das? Also diese Angst, ist das der Dialog, den du da ansprichst? Oder was, was könnte der Dialog genau sein?
0: Ja, ich glaube wirklich, diese ganze Palette an Gefühlen, die da ist, die, die Unruhe, die Angst, die Sorge, und es gibt ja so etwas, wo man sagt, man geht durch die Angst durch. Und vor allen Dingen, an denen in, in dieser Stelle sich auch zu sagen: ich muss nicht alles alleine schaffen. Das ist immer wieder so ein Punkt, wo ich merke, dass wenn die je größer die Schwellen sind, desto mehr entsteht dieser Gedanke bei den Menschen, das muss ich irgendwie hinkriegen. Und dann wird es oft sehr, sehr schwer. Was wir in irgendeiner Form alleine hinkriegen müssen, ist die, der Übergang vom Leben in den Tod. Und ich denke, dass deshalb auch da äh, diese Angst so besonders groß ist. Das gemeinsame Sterben ist schwierig. Mhm. Aber natürlich ist auch dieser Schritt etwas, den man eigenverantwortlich machen muss, aber ich fand jetzt zurück zu diesem Mann, ja. diese Idee, dass er sagt, ich schenke mir das, dass ich mich dieser Sache einmal ganz widme, in einem anderen Kontext und Zusammenhang und natürlich, wenn er sowieso den Traum hat, in die Provence zu kommen, wunderschön zu sagen, dann macht er ja. das auch genau dort. Ähm, und dann ist es, glaube ich, wirklich der Punkt, ja, ich habe Angst, ja, ich bin beunruhigt, ja, ich verliere vielleicht meine Bedeutung oder, oder, oder. Und dann diese Bereitschaft zu haben, sich vom Leben nochmal überraschen zu lassen und zu sagen, das ist eine Schnittstelle. Das ist ein Übergang von etwas, zu etwas. Und ich glaube schon, dass es da auch noch mal so an uns ist, dem in der Essenz seine Bedeutung wiederzugeben und zu sagen, was können wir denn jetzt mit dem, was wir genommen, gelernt, gemacht, getan haben, anfangen und wie können wir uns hier mal wieder in den Dienst einer Sache stellen. Und ich glaube schon, dass es da also vielleicht in unserem System jetzt bedauerlicherweise nicht so viel Fantasie gerade gibt. Aber ich denke mir immer, diese jetzt relativ jungen und sehr ähm, aktiven und, und äh, physisch-mental einfach total präsenten Menschen ab, sage ich mal, Rente, was, was, Wie toll ist denn das? Ja, die, die haben so viel Erfahrung und bringen so viel mit und haben im besten Falle einfach auch an bestimmten Stellen andere Ruhe als noch jüngere Menschen und eben einen anderen Rhythmus. Und da kann so viel passieren. Im, also ich finde jetzt, jetzt mal, wenn man jetzt mal so vom Gesellschafts Ordnungsmoment irgendwie nimmt, ähm, wie viele Menschen, junge Frauen, Mütter mit Kindern oder auch Familien, auch mit, mit Vätern irgendwie könnten Leben gar nicht nah bei ihren Familien und könnten so gut gebrauchen, dass jemand da mit aktiv wird und ähm, sich irgendwo mit einklingt und dass so dieses Gemeinschaftliche an der Stelle nochmal wieder Mehr bestärkt wird und oder eben auch Lehren, also das, was nicht, was da die, die Hinwendung von all den jungen Menschen zu der Kraft dieser Menschen und dass das etwas ist, was also finde ich unbedingt viel mehr Wertschätzung erfahren müsste. Und die Bedeutung, das ist so unglaublich, das merke ich auch beim Drehen immer wieder, je älter ich werde, wie stark die Jungen sich auch an uns orientieren und wie wichtig auch für, für, für mich die Generation, die nächste ist. Ich habe also meine, meine besten Freunde in meinem Dorf sind 70 und 75.
2: Hm. Das ist
0: ein so phänomenales Paar. Die n, n, Unternehmer aus Hamburg und Venezuela, aufgewachsen in Venezuela, und auch eine großartige Kombination. So eine richtig gute, alte, hanseatische Kaufmannsfamilie und dann aber mit diesem Esprit von Venezuela eine, ein, ein Gemüt. Und der hat wirklich das Herz auf der Zunge. Ein sehr kluger Mann, der hört zu, dass du es physisch wirklich spürst. Ja? Er ist, also, wenn, dann leigt, neigt er immer den Kopf so ein bisschen und ist so, ein, das ganze, das ganze, ganze Körper ist ein Zuhören. Der möchte die Dinge mal verstehen und der hat so eine ganz, sind Mann, der mit beiden Beinen voll im Leben steht und äh, alles wirklich sehr klar und gut geregelt kriegt, zwischen zwei oder drei Ländern lebt, mit seiner Frau im großen Anwesen und so aber der so eine ganz feine Form von eigener Spiritualität auch hat und die Frau ist so eine ganz pointierte sehr lustige ja nee ich sag die Sachen immer wie ich sie denke finde ich total scheiße hm. ist doch so muss ich doch jetzt nicht da, nee ich habe den Teufel immer so ein bisschen auf der Schulter und mein riesen Herz und die beiden sind einfach also ein Knaller und das ist zum Beispiel für mich ein ich ja, habe meine Eltern nicht mehr meine französische Mama ist dement und hat seltene, lucide Momente. Aber das ist auch eine Ablösung. Das ist, ist ein ganz wichtiger Halt auch, Rückhalt und ähm, Präsenz im Leben. Und das ist nicht zu unterschätzen.
1: Wie erklärst du dir, dass der 62-jährige Mann, jetzt nehmen wir den mal als Beispiel, und der kann ja für ganz viel andere stehen, auch für eine 62-jährige Frau, dass diese Person Angst oder sozusagen diese, diese, diese Schwelle, die da jetzt kommt, wir erleben die ja ständig im Leben, also immer und immer und immer wieder und eigentlich ist das ja der größte Beweis, dass dieser Mann daneben dir sitzt, auf so einer großen Veranstaltung, dass der ja diese Schwellen alle super gemeistert hat, also er ist einfach da. Mhm. Aber scheinbar fehlt das Vertrauen. Und das erleben wir ja immer wieder, dass so Menschen Angst haben, sich nicht so richtig vertrauen, dass sie so zerbröseln vor dem, was da so jetzt vielleicht schon da ist oder kommen könnte. Wie erklärst du dir das? Dass die Beweislage spricht ja komplett dagegen?
0: Jein. Ich glaube, dass diese Angst eine zutiefst menschliche ist und dass keiner davor gefeit ist. Genauso wie eben die Angst vorm Sterben. Das ist etwas, der man sich eben zeigen, stellen, in den Dialog gehen kann. Und die allergrößten Persönlichkeiten haben ganz sicher auch diese Ängste. Und es ist am Ende nur die Frage des Umgangs. Ich habe von Oprah Winfrey auch mal gehört, dass sie sagte, nach all diesen unendlich vielen Interviews um dem ganzen Erdball mit Menschen aus allen Bereichen, hat sie einfach festgestellt, eine Mutter, die ihr Kind verliert, ist eine Mutter, die ihr Kind verliert. Und das Gefühl ist immer
1: dasselbe. Egal wie und reich, arm, was auch immer. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, einfach mal eine Tatsache, die wir annehmen können und wo wir dann auch aufhören mit einem Vergleich zu sagen, ja wieso, aber der, entschuldige mal bitte, also der hat doch jetzt irgendwie. Mir so. geht es nicht
1: um, um Status <lacht> in dem Sinne, also dass wir das richtig verstehen, es ist nicht, dass ich denke, ja gut, der ist doch jetzt so und so. Das, ich erlebe das bei ganz vielen Menschen, also auch egal, was da ist. Also ich erlebe, das bei Menschen diese, diese Schwellen, wie nennen wir das jetzt mal, Schwellensorge ähm, bei Menschen, die ganz viel erreicht haben im Leben. Also man merkt das ja auch dann in dem Moment, dass, keine Ahnung, Menschen, die finanziell total ausgesorgt haben, immer noch Angst haben vor der Altersarmut.
2: Mhm. Ähm,
1: und aber auch genauso wie Menschen, die 30 sind, ähm, mhm. haben Angst vor Altersarmut, sage ich das mal. Und das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und ähm, wer man ist, die Mutter von, von Oprah Winfrey sozusagen genommen, und eigentlich sagt ja das, das Leben an sich, dass man da sitzt, wo man sitzt. Eigentlich hast du es doch immer wieder geschafft. Also warum machst du dir Sorgen? Du hast doch immer wieder eine Idee gehabt, wie du hier durchkommst, durch diese Schwelle mhm. oder durch dieses Tal. Mhm. Und wahrscheinlich 100 Mal hast du es geschafft. Sonst wärst du ja einfach gar nicht hier. Mhm. Ähm, und dennoch gibt es die Sorge, gibt ja. es die Angst. Äh, hat man nicht das Vertrauen.
2: Mhm.
0: Ja vollkommen richtig und
1: und nicht dass ich das nicht auch hätte ne also so ist es ja eher
0: ja ja eben also ich sag mal wir alle ja und das da wird es glaube ich wieder interessant weil dazu fallen mir zwei Dinge ein das eine ist wir kommen in diesen schwellenmomenten immer wieder auf unsere Kernangst die eine ganz starke die in uns persönlich, ja, die uns vielleicht persönlich mitgegeben wurde vom Leben, wie auch immer. Also was du gerade beschreibst, gibt einen jungen Mann in meinem engen Freundeskreis, den ich sehr, sehr mag, der uns mal beim Kitesurfen unterrichtet hat, schaut und mich. und äh, mit Schau, 17, das ist dein Sohn. Ja, mein Sohn, mit 17 und dann war er mit uns in Newcastle und hat auf Sean aufgepasst, wenn der nicht in seinem Harry Potter Internat war. Weil er gedreht habe und äh, daraus ist eine sehr enge Freundschaft entstanden. Der hat dann tatsächlich jeden Geburtstag, wo, also da war schon in Mostar im United War College und dann war er in München, er war hier und war da und er hat bis auf einen, wo er selber in Australien war, Geburtstag, hat er alle Geburtstage mitgefeiert. Und der hat eine ganz zentrale Angst, nämlich, dass er. Es geht ums, um um das Haben, also das Geld und die Finanzen und ähm, ist immer wieder getrieben von der Angst, nicht genug äh, abgesichert zu sein und katapultiert sich damit immer wieder weg von dem, was er eigentlich ist im beruflichen Sinne, auch ein sehr bekanntes Phänomen und wird dann über ein relativ absehbaren Zeitraum, geht in so einen Strudel rein, macht, 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 macht und kommt in so eine Situation, wo er eigentlich psychisch nicht mehr weiterkommt, weil es überhaupt nichts mit ihm zu tun hat und er merkt, er funktioniert nur noch und es gibt diese Erfüllung nicht. Das ist jetzt zum zweiten Mal in Folge passiert, dass er wirklich nochmal eine neue Ausbildung angefangen hat, sich wieder dem mehr gewidmet hat, was er ist ein langen Gespräch, was wir geführt haben. es hat diese Australienreise gemacht. Und es war wunderbar. Und dann ist er in so eine Mühle von einem großen Vertrieb geraten... und steckt da jetzt drin und steht vor derselben Schwelle. Wo ich zu ihm gesagt habe, es gilt jetzt wirklich diese Angst anzusehen. Und man muss eine bestimmte Reife auch dafür haben... und Kraft und Unterbau, sage ich immer, um sich dem zu stellen und dann einen Umgang damit zu finden und das ist für jeden von uns ein Lebensweg und eine Aufgabe und im Grunde genommen ist es eine tägliche Aufgabe und deshalb sage ich auch je früher man sich diesen Themen stellen kann und den Mut dazu hat und sagt ja okay nicht weil ich jetzt gerade merke oh mir geht's gut und fröhlich davon zu galoppieren sondern wirklich zu sagen gerade auch wenn es mir gut geht nehme ich das mantramäßig als Rahmen morgens und abends, wie auch immer, welche Form man dann für sich findet. In einem Austausch mit jemanden oder für mich. Oder finde ich meine Form dafür, mich vorzubereiten, dass diese Angst immer wieder in bestimmten Momenten auftauchen kann und mich dann wegschiebt von mir. Und aus dem heraus was ich wirklich bin. Weil diese wirkliche Verankerung und diese Bedeutung können wir in uns bündeln. Also wir können die wirklich nähren, bündeln und uns wie so ein, eine Membran schaffen, um die immer wieder geschützt zu halten. Und wenn diese Membran zu porös wird, und jetzt sind wir auch gerade in so einer Schwellenzeit, Übergang, Jahr, Jahreswechsel, Wandel, ganz stark spürbar mit all dem, was gerade auch in der Welt los ist. Für mich in den letzten ähm, Eskapaden, dass die Brüchigkeit und die die das Poröse in den Menschen sehr zugenommen hat. Schutzbedürftigkeit, da war war gar nicht so viel möglich zu heben, nach außen zu gehen, und sondern es ging wirklich eigentlich eher darum, diese Membran zu stärken und zu gucken, wie gelingt mir das, dass ich da für mich mehr Schutzräume schaffe. Ja, und deshalb glaube ich tatsächlich, da sind wir bei den Buddhisten, man denkt ja immer, Mensch, die kommen so auf die Welt doll, das mhm. haben sie ja gut. Mhm. Die, die können sterben, können leben und sterben, dann machen die einfach so. Aber die üben das ihr Leben lang. Die üben von Anfang an ganz klein bis dann später diese, nur diesen großen Übergang der Schwelle vom Leben zum Tod. Mhm. Und da komme ich jetzt zu meiner Mutter, dass ähm, also das muss ich sagen, da bin ich ihr unendlich dankbar, dass sie mir etwas gezeigt hat. Vielleicht das Größte, was sie mir mitgegeben hat, war, dass sie kurz vor ihrem Tod immer wieder fast weinte und sagte, sie will kein Pflegefall werden. Und dann sagte ich, ja, wenn du das nicht möchtest, dann wirst du das auch nicht. Entscheide das. Dann, dann hat sie sich, also, sie hat eine Woche vor ihrem Tod in ihr Tagebuch geschrieben, wie wäre es, wenn ich jetzt Stück für Stück die Schwelle überschreiten würde. Dann hat sie eine beidseitige Lungenentzündung bekommen. Frag mich nicht, wie sie das gemacht hat, weil die hatte eine unglaublich robuste Natur. Meine Schwester und ich haben sehr spät davon erfahren. Also sie lag tatsächlich dann bei sich im Bett und hat gar nicht sich, also wir haben das immer über ihre Nachbarin erfahren. Und sie sollte dann ins Krankenhaus kommen und dann wollte sie das aber irgendwie nicht. Oder die haben sie dann wieder zurückgebracht und gesagt, sie können jetzt nicht viel tun. Und dann kam sie ins Krankenhaus und dann ging das so schnell dass ich aus Südfrankreich nicht mal mehr nach Deutschland gekommen bin. Also es war völlig irre, dass es kein, keine Verbindung gab. Ich war natürlich in, in heller Aufruhr, weil die Ärztin im Krankenhaus mir sagte, also es sieht sehr so aus, mhm. dass ihre Mutter das jetzt nicht überleben wird. Und diesen Eintrag haben wir erst später gelesen und Ganz tief drin waren meine Schwester und ich schon ein Stück weit vorbereitet, aber das ging dann wirklich sehr schnell. Und das war eine so kraftvolle, klare, starke Entscheidung. Am Ende hat das alles im gesamten Ablauf einen Sinn ergeben. Sie war tatsächlich auch mit ihren Finanzen ziemlich, mit den Ressourcen ziemlich am Ende so, hatte sich aber eine gute Situation eingerichtet, aber es war alles wie so ja, ein sie ist physisch mental stark und klar gegangen mit Anfang 80 und ich hatte das große Glück, dass eine Freundin dann aus der Ferne mit mir eine so einen eine Meditation gemacht hat. Ich habe dann im Garten Kerzen angezündet und ähm, dazu eine Lichtbrücke nannte sie das. Diesen Moment, meine Schwester war in Deutschland dann da und hat das so ein bisschen noch kommuniziert. Und ich habe mit meiner Mutter auch noch sprechen können, mehrmals. Und das war sehr, sehr wichtig. Also ich habe ihr sagen können, wie sehr ich sie liebe und dass ich ihr alles verzeihe, was mir vielleicht noch irgendwo... Quer lag und umgekehrt. Und das war sehr, sehr, sehr schön, dieser Moment. Und ich habe diesen Moment so stark in mir und ich habe sie so hell und licht da über diese Schwelle wandern sehen dass ich wirklich, also neben meinem Schmerz, der natürlich da war, und ähm, das ist ja ein sehr großer Moment, auch Schwellenmoment, die Mutter gehen zu lassen, dass ich einfach sehr viel Frieden empfinde, wenn ich daran denke. Und dass ich so denke, wie meine Schwester und ich dann gesprochen haben, über diese Klarheit und diesen Mut und dieses sich bewusst dieser, diesen Moment, den Ängsten, aber dann auch diesen Moment zu stellen und wie aufrecht sie da reingegangen ist. Also das war unfassbar, wirklich. Und das macht mir heute Mut, auch da was weiterzugeben, für mich das zu verinnerlichen und den Menschen auch das weiterzugeben und zu sagen, lebt, lebt lebt, lebt, also die, 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 der, die Seite ist, sich damit zu beschäftigen, ist die Ängste, dieses, sage ich mal, Rahmen, morgens, abends die Membran, die, die, die Ängste zu ummanteln und die, die zu hören und die, sich denen zu stellen und zu sagen, das ist Teil von mir und was passiert, wenn und wie kann ich damit umgehen und das andere, was dann dazwischen stattfindet, was so wesentlich ist, ist sich noch mehr dem Leben zuzuwenden. Du hast das
1: von Genuss gesprochen zum Beispiel.
0: Genuss und Inspiration. Was inspiriert mich und was macht mir Mut, was, was, äh, was motiviert mich, das
1: da reinzugehen. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drugerie und ich hoffe, ihr kennt Koro und seid genauso Fans wie ich. Neugier war schon immer die treibende Kraft in jedem Fortschritt. Zentraler Aspekt der Entwicklung bei Koro ist daher die Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Dabei haben sie keine Lust auf Einheitsbrei, weder in der Kommunikation noch in ihrem Sortiment und sind dabei immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Ihre Großpackung, die würde ich sagen inzwischen fast ihr Markenzeichen sind, sind die Formwerdung ihres selbsternannten Größenmuts und ihr Ansatz, einen bewussten Konsum zu etablieren. Ich wache gerade jeden Morgen im Grunde mit Koro auf, denn wir haben zu Hause den Koro Adventskalender und da gibt es natürlich jede Menge Türchen zu öffnen, 24 insgesamt und hinter jedem Türchen wartet ein kleines Koro-Produkt auf uns, was wir dann zum Frühstück essen. Falls es für euch zu spät ist, für den Adventskalender, das kann ich nachvollziehen, dann empfehle ich euch den digitalen Adventskalender. Einfach auf korodrogerie.de gehen, dort seht ihr den direkt auf der Startseite und da gibt es natürlich auch 24 Türchen und jeden Tag kann man ein neues Türchen öffnen und da warten zum Beispiel Prozente auf das Sortiment von Koro auf euch. Aber ein paar Prozente gibt es auch für Hörerinnen und Hörer vom Hotel Matze. Bei eurer nächsten Bestellung kriegt ihr 5% Rabatt, wenn ihr Hotel Matze als Code eingibt, Einfach groß geschrieben und zusammen. Den Link und den Code packe ich aber natürlich auch in die Show. Und vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Coro Drogerie für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist Wondery und ihr Podcast Überlebt. Der neue Podcast Überlebt erzählt von den außergewöhnlichsten Überlebensgeschichten der Welt. Von einer Gleitschirmfliegerin, die in ein Unwittergerät und auf 10.000 Meter Höhe in die sogenannte Todeszone getrieben wird von Entdeckern, die fast zwei Jahre im arktischen Eis feststecken, oder auch einer Fußballmannschaft, die in einem Höhensystem unter Wasser gefangen ist. Das garantiert Gänsehautmomente, in denen ihr den Nervenkitze der Bedrohung und den unerschütterlichen Willen zum Überleben beim Hören spüren könnt hört unbedingt mal rein. Der Podcast erscheint jede Woche Mittwoch auf allen gängigen Podcast Plattformen. Den passenden Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Boundary mit ihrem Podcast überlebt für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Glaubst du nicht, dass wir am Ende, wenn man das sich so einmal so über das komplette Leben anguckt, wir eigentlich die ganze Zeit in dieser Situation sind, also dass wir immer irgendwie auf einer Schwelle zu etwas stehen? Oder glaubst du, dass das nur so Peaks sind? Manche sind natürlich größer, ist klar. Aber eigentlich ist es doch immer eine Schwelle irgendwie, denke ich gerade. Man geht ja immer jeden Tag aufs Neue irgendwo. Manchmal ein ganz kleiner, manchmal ein ganz großer Schritt.
0: Ja. Ja. Das ist so. Und ich glaube, dass, also, wenn man es für sich erreicht, dass man einfach mal sagt, ich versuche 24 Stunden lang mit der Intention eines Kindes über jede Schwelle zu treten, wenn ich schon aus dem Haus trete morgens, und diese Bereitschaft, sich überraschen zu lassen. Also, mit dieser Neugierde und da braucht man auch wieder etwas Ruhe. Also das, was das häufig verhindert, ist die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit natürlich auch unserer Gedanken und den ganzen Dingen, die wir erledigen wollen und so und so und so. Und Wirklich diesen Moment zu nehmen, innezuhalten, zu schauen und sich überraschen zu lassen. Und ich finde auch, also Menschen, Je älter sie werden, wenn die dieses Phänomen noch in sich tragen, dass sie sich überraschen lassen, dass sie Fragen stellen, das liebe ich so. Immer gesagt, ich möchte nicht, wenn ich alt bin, kommen und kluge Sätze sagen und so meinen zu, zu wissen, ich weiß alles. Und diese diesen Teil so lebendig zu halten, ich glaube, dass das unglaublich viel mit sich bringt. Und man kann auch radikal werden und einfach sagen, okay, stell mir jetzt vor, ich habe nur noch 24 Stunden Zeit. Wenn einen das zu sehr umtreibt, hilft das auch manchmal.
1: Du meinst, es gibt eine Entscheidung zu treffen und du sagst, diese Entscheidung muss innerhalb von 24 Stunden getroffen werden?
0: Ja, das kann natürlich auch so sein. Aber einfach auch so mit diesem Gefühl, sich herauszuheben aus diesen Etouffé, sagt man auf Französisch, wenn es einen dann wirklich so äh, erdrückt, die, die Gedanken und die Sorgen und die Ängste, dass man dann es einfach ein bisschen radikaler weitertreibt und sagt, okay, Schluss jetzt, was, was mache ich mit den letzten 24 Stunden? Und hm. dann wirklich wieder da hinzukommen, zu sagen, so was, was wäre jetzt das Wesentlichste für mich? was mir eben Freude bereitet oder was was hat wirkliche Bedeutung gerade, damit sich diese Energie wieder so freilegt. Ich merke zum Beispiel gerade, dass ich sehr beglückt bin darüber, dass ich mit ganz viel ganz jungen Menschen zusammen bin und arbeite Anfang 20, also die Generation 20, Mitte 20 und Anfang 30, Mitte 30. Und ich bin wirklich so beeindruckt, wie die dastehen, wie die ihre Unternehmen und Unternehmungen führen, wie, ja, mit welcher Nonchalance, die so in diesen Zeiten durchs Leben gehen und auch dieses diese Souplesse, also so diese Beweglichkeit ähm, emotional auch, die die eben haben, dann natürlich auch aus dieser Jugendlichkeit heraus und trotzdem wirklich also klug und fein. Und zwei junge Frauen im Bereich der Pferde, die wirklich richtig, richtig weit gekommen sind schon. Die unterrichte ich im Schauspiel und sie unterricht mich mit den Pferden. Und dann haben wir Partnereskapade gemacht mit Teilnehmern zwischen, weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die jüngste war 14 und bis 64. Das war einfach auch großartig. Es ist so eine Ergänzung, so spannend und da wirklich, das finde ich auch überraschend, muss ich sagen, wenn mir das jemand vor mehreren Jahren gesagt hätte. Ich glaube, ich gestaunt, aber ich finde es ganz, ganz wunderbar. Und dann aber auch wieder zu hören, und da sind wir wieder bei deinen Eltern oder bei diesem ähm, entzückenden Herrn, dass ich das dann meiner ähm, ehemaligen Praktikantin und jetzt äh, Instagram-Mitarbeiterin, also ist jetzt fest in unserem Team, so sagte, wie schön ich das finde, diesen Austausch mit ihr, diesen, auch Anfang 20, ähm, mit ihrer Generation. Und dann sagte sie, ja, sie hätte aber auch die Erfahrung gemacht, dass in dem Escapade-Team, also das für sie beispielhaft ist, als feministisch geführtes, so nannte sie das. <lacht> das fand ich auch lustig, weil ich so die Sage war, sie sagte so, feministisch geführtes Unternehmen, ähm, welcher welche Achtsamkeit und wie flache Hierarchien und wie, wie positiv das Miteinander und der Umgang miteinander ist und dass sie das so in ihrem Rahmen und ihrer Generation jetzt nicht immer unbedingt erlebt. Und das fand ich dann aber auch noch mal sehr schön zu hören.
1: <lacht> Was würdest du sagen, auf welcher Schwelle stehst du gerade?
0: Ich stehe auf der Schwelle unglaublich spannend. Zur meine Identität als Schauspielerin mit all den verschiedenen Facetten, die dazugehören, neu, noch einmal neu einzunehmen. Mit dem, was ich die letzten Jahre erlebt habe, in den größeren Zusammenhängen mit dem, was uns ja alle enorm geprägt hat.
1: Also wir reden von Pandemie, wir reden Krieg, Ukraine, wir reden äh, Naturkatastrophe.
0: Ja, mhm. also eine Situation in der Welt, die einfach eine andere ist und darin auch mit, muss ich sagen, Glück und Stolz äh, diese Kreation der Eskapade eine ja, Lebenskreation, würde ich jetzt mal sagen, etwas ganz Eigenes geschaffen zu haben im Dienste der Menschlichkeit und der Weiterentwicklung des Wachstums und jetzt anschließend in dieser neuen Identität die Brücke zu schlagen mit, der, mit diesem Esprit, mit dieser Aussage, und dem, was sich da bei mir verändert, entwickelt hat, also ich glaube, weiter zu werden innerlich, menschlicher vielleicht, den Begriff der Demut nochmal neu zu etablieren, weicher und vielleicht auch weiblicher auf einer bestimmten Ebene, also mit der weiblichen, dem weiblichen Wissen und der Sanftheit, den großen Dynamiken zu begegnen und auch zu wissen, wann dann mal es wichtig ist, sich wirklich in die männliche Achse zu stellen, aber sofort wieder in, dieses, in diese weibliche Essenz zurückfallen zu lassen, was ich übrigens glaube, gerade sowieso dran ansteht. Für alle, für Männer wie Frauen, für... Und ich merke, je mehr man da reingeht, also die Astrologen sagen ja, wir sind vom äh, von der Materie, gehen wir zur Luft. Ähm, also Stein, Steinbock-Zeitalter wird abgelöst von Wassermann-Zeitalter. Und da habe ich hier so ein schönes... Eine schöne, lyrische Aussage von Hilde Domin. Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug.
2: <lacht>
0: das ist gerade meine Schwelle, dieses Vertrauen, dass ich den Fuß in die Luft setze und sie trägt. Und ich merke, dass ich da noch ganz schön ähm, in der Pendelbewegung bin, ich ahne ja, das ist so und ich weiß, es wird nur gehen, wenn ich das Vertrauen habe, dass die Luft trägt und nicht mehr nur die Erde. Und das ist enorm. Also das ist wirklich ein ist eine ein großer große große Schwelle und führt auch durch Ängste hindurch, wirklich nicht ohne und fühlt sich gerade an wie so ein Geburtsprozess, Wen, wen, Wehen, Rebounds, dann, wo man manchmal denkt, vielleicht auch wie so ein Kind, was dann Stress hat und denkt, ich komme hier nie raus und dann geht es wieder los wieder los und jetzt habe ich so gerade das Gefühl, so langsam kommt der Kopf raus und ähm, und ich ahne, was da auf der anderen Seite wartet. Und das ist auch enorm. Was, also ich was glaub, ahnst du da? Ich glaube, das wird eine Art für mich nochmal, meinen Beruf neu zu entdecken und auszuüben auf eine Weise, die einfach ganz und gar ich selber bin.
1: Wir sprechen von dem Beruf der Schauspielerin. Mhm. Ja. Und das ist ja etwas, was du in den letzten Jahren für den Dienst der Sache, der Eskapade, eigentlich nach hinten gestellt hast. Und äh, dich da total darauf konzentriert hast, dein eigenes Lebenswerk zu bauen. Und dann, so hast du es ja selber. So, mhm. so, ne? ähm, und jetzt geht es darum, wenn ich das richtig verstehe, das, was du in den letzten Jahren dadurch erfahren hast, wieder mitzunehmen ins Eigentliche? Oder wie genau. kann ich es verstehen? ja.
0: Also in, in, ja, eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich so sagen würde, aber eben in meinen Ursprung. In Ur, ins Ursprüngliche. Und ins Ursprüngliche ja, und mich haben ja immer wieder Leute gefragt, ja, wollen Sie denn jetzt gar nicht drehen und so, aber das war ja nie der Punkt. Ich bin ja nicht mit der Eskapade losgelaufen, weil ich gesagt habe, ich wende dem Film den Rücken zu, ähm, sondern es, es, es hat mich einfach angeflogen und ich habe eigentlich immer sehr, spontan und intuitiv auf die Dinge reagiert, ob das jetzt Umzüge waren. Ähm, das war nie lange Reflexionen, sondern einfach so, oh, ja, das flog mich an und dachte ich, dem folge ich jetzt. Und ich denke, das ist auch ein Teil bei mir, dieser Mut und dann am Leben zu erleben, wie das Leben so vor sich hin lebt. Also das sind dann auch sehr unterschiedliche Momente, aber es ist in sich irgendwie bleibt es dadurch immer sehr spannend und ja, und jetzt merke ich eben diesen Zug, ich habe ähm, kürzlich gesagt, so, ich, ich muss und will jetzt etwas tun und wie kann ich die Eskapade in Moving Images übersetzen und wie finde ich zu einer Geschichte und dann habe ich eben auch ganz schnell gemerkt, dass ich jetzt gar nicht irgendwie anfangen möchte irgendwie die Eskapade in irgendeiner Weise filmisch darzustellen, sondern dass ich eben mit diesem Gefühl dessen, was sich da freisetzt und diesem, ja ich kann es so sagen, diesem Esprit ähm, in etwas hineinzugehen, in ein Grundlebensgefühl und in eine, eine Aussage und eine Geschichte. Und dann habe ich drei Schauspieler, respektive zwei Schauspieler und einen Freund von mir, von dem ich dachte, ist der sehr fotogen, den zerre ich auch immer wieder in Im Fotostrecken rein, habe ich die angemorst, die kam aus Zürich, Rom und der eine lebt in der Kamark. Und dann habe ich vier Figuren entworfen, zwei Männer und zwei Frauen und hab mit denen drei Tage gedreht, mit zwei Kameras. Sehr, sehr, sehr basic. Und ja, hab das einfach so aus eigener Tasche finanziert und war natürlich schweißgebadet, weil man merkt, wie teuer Film ist und warum.
2: <lacht>
0: <lacht> und hab auch wundersamerweise dann jemanden gefunden, der der mir das jetzt schneidet an einem Ort, wo ich dann sowieso bin und ich werde jetzt also meine erste Woche im, im Schnittstudio verbringen und freue mich darauf wie ein Kind und ich habe nichts geschrieben, ich habe nichts wirklich. Es war auch zeitlich gar nicht möglich, da irgendwas größer zu machen. Die kamen alle im puren Vertrauen. Etwas kurzatmig merkte ich schon so, ja, ist ja auch schön, wenn man so gar nicht weiß und merkt, so, hm, dann äh, gucken wir mal, was so kommt. Und äh, dann sagte gut, okay, jetzt kriegt ihr von mir doch mal so ein paar Stichworte. Also einen Tag vorher ins Kostüm gestellt und ein, zwei, drei Dinge. Und wir sind dann, wir haben auch zwei Pferde noch mitgenommen. Wir durften in einem meiner Lieblingsrestaurants äh, drehen, wo mit vollem Publikum, wo die Gitons gespielt haben und eine unglaubliche Stimmung war. Und wir waren alle so beseelt und jeder hat ruckzuck seine Rolle eingenommen. Komplett. Also, es war ein sehr physischer, sehr lebendiger, ähm, dann aber auch sehr, sehr ruhige Momente, in Intensität und ich habe so das Gefühl gehabt, ich möchte das jetzt einmal machen, erleben und gucken, ob das, wie ich mir Film wünsche, jetzt gerade so, ob das eine Übersetzung findet und ob das so gelingen kann. Das wird ein Moodboard. Also mhm. das ist kein Film, äh, es ist einfach ein, ein Stimmungs, äh, Stimmungsfeld.
1: Aber du hast quasi im Kopf, du weißt, es geht in die Luft um im Bild zu bleiben und du, das ist ja manchmal sehr schwierig zu sagen, also auch jemanden zu erklären und auch sich selbst zu erklären, was, was meint man eigentlich damit, war das ja so, ähm, wir haben es erst über darüber geredet, wie man mit, zwei, mit drei Punkten ein Gesicht malt und das hat ja jeder, jeder hat ja ein komplett anderes Gesicht im Kopf und das macht es ja manchmal schwierig zu vermitteln, dann doch auch. Ähm, das funktioniert beim Lesen, aber im Film eben nicht und das heißt, wenn du das jetzt so machst, schaffst du ein wenig, ja, du schaffst ein Moodboard, damit du es dir selber besser begreiflich zu machen und auch anderen, mit denen du in Zukunft arbeiten willst, ist das die Intention dahinter?
0: Ja, und auch konkret Konkreter. dann eben eine, ja, ein, ein eine, äh, also einen ersten Pitch mhm. daraus zu machen und eine, ähm, ja, Pitch Deck oder man das nennt, nicht, eine Präsentation mit bewegten Bildern, weil ich glaube, dass das heute auch ähm, sehr wesentlich ist, um ja. etwas zu vermitteln, ist das bewegte Bild einfach das, was am meisten macht und auslöst bei Menschen. Und dann äh, interessanterweise ist hier die Geschichte nicht als erstes gewesen, sondern diese Stimmung. Und Jetzt habe ich die Figuren und jetzt kommt die Geschichte dazu. Und das wird halt spannend, auch das ist ganz neu. Das ist auch wieder ein bisschen das, dieses sich überraschen lassen. Sagen die, Moment, Moment, das geht ja gar nicht. Ich brauche jetzt erstmal eine Idee und eine Geschichte und dann so. Ne? Und ich sage so, ne, Moment, jetzt ne, die Luft trägt. Geh da rein und nimm es jetzt mal so an. Ja. Und lass dich... Lass dich überraschen, also ich bin so geflasht von jeder einzelnen Figur, dass ich über die jetzt schon lange Geschichten schreiben könnte und es ist jetzt ein bisschen die Verknüpfung und da wieder nicht zu sagen, und ich glaube wirklich, dass das etwas sehr Hilfreiches ist für uns alle gerade. Vieles, was vorher getragen hat, trägt nicht mehr. Und das macht natürlich Angst. Es ist so, wie wenn da knallt ein Rahmen weg, da knallt ein Rahmen weg, da knallt ein Rahmen weg. Und trotzdem können wir uns mit etwas verbinden. Wenn man jetzt mal bei dem Bild der Luft bleibt, das ist der Atem, der tiefe Atem. Und da komme ich wieder zurück zu den 24 Stunden. Ich glaube im Moment, ohne die große Vision zu verlieren, der Blick auf den Horizont ist ganz wichtig. Immer wieder hinstellen, Blick heben, auf aufrichten im Körper, tief runteratmen und dann ausatmen und auf den Horizont schauen ist wichtig um die, die eine Vision lebendig zu halten aber da dann wird man sich nicht
1: verzettelt oder warum ist das wichtig
0: weil das unsere Grundmotivation ist
1: zu sagen da ist der Horizont da geht's das, hin da geht's hin ja. mhm.
0: das ist etwas was ganz ganz stark ist dieses nicht was liegt außerhalb meiner selbst was mich im leben führt und leitet meine Vision, und es kann so unterschiedlich sein, aber das, das ist ja nun auch Teil der Eskapade zu sagen, das wird freigelegt. Diese innere Stimme, und da sind wir wieder bei der Bedeutung, nicht? Und das würde ich auch bei diesem Mann ganz, ganz spannend finden, was mhm. da jetzt so kommt bei ihm. Was ist jetzt meine Vision? Beim
1: 62-jährigen Mann meinst du? Ja,
0: ja, das wird ihn tragen aus dieser Angst heraus, ja, zu sagen, okay, ich ich gehe über die Schwelle und dann komme ich mit einer neuen Vision. Ich sterbe nicht, sondern ich lebe noch und zwar richtig. Und da aber dann zu sagen, dann kommt so eine gewisse ähm, Neueinrichten in diesem, äh, ja, es ist wirklich wie neu laufen lernen jetzt in dieser Zeit, dass viel mehr in dieses Urvertrauen noch mal reingeht. Es trägt, es trägt, es trägt. Also wie wenn jemand sagt, lauf mal über das Wasser. Und sagt, Entschuldigung, bitte. Und wirklich in diese Vorstellung reinzugehen, zu sagen, okay, ich gehe auf einer Lufttreppe und da kleine Bögen, mhm. kleine Bögen immer wieder in dieser Verbindung. Und dieses, diesen Oha Moment so zu nehmen und zu sagen, ja, das ist jetzt so ein bisschen, aber mach die, gehör zu, guck dahin, öffne dich dem. Und ich glaube, was die Riesenchance darin ist, wenn ich jetzt nochmal bei meinen Figuren bin, ist diese Liebe. Die Liebe steht der Angst gegenüber als das stärkste Gefühl und wenn wir das schaffen, auch gerade in dieser Zeit braucht es so viel Mitgefühl und Liebe, wenn wir das schaffen, uns wirklich ganz mit unserem Herzen zu verbinden und uns dem zu öffnen, was da kommt, in Begegnung, in Berührung, in den Zwischenräumen und sich davon einnehmen zu lassen, das zurückzugeben und und sich eben einfach auch überraschen zu lassen, ich glaube, dann ist so unendlich viel gewonnen. Also da entsteht nochmal eine ganz neue Kraft und die brauchen wir, glaube ich, jetzt sehr.
1: Schaust du hin zu den Dingen, die gerade so viel Angst machen? Also wir haben gerade schon gesagt, ne, all das, was in den letzten drei Jahren sehr präsent für alle Menschen nachfühlbar und angstmachend war, ich weiß jetzt mal bei dir gar nicht so genau, wie sehr du das verfolgst oder ob du da einfach äh, versuchst auch zu sagen, ich gucke da nicht hin, ich lasse mich davon nicht zu sehr in meinem Raum äh, gefangen nehmen, in meiner in meine Angst irgendwie füttern. Ja. So ist mein Gefühl so ein bisschen ja. bei dir.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ich mache das bewusst, dass ich sage, gut, so die ganz groben, strenge ja, aber ich glaube, dass, also das ist auch eine Sache der Persönlichkeit. Ich bin schon, meine Schwester sagte immer, du bist wie ein Schwamm, nimmst alles auf und äh, da geht alles rein, und kommt alles wieder raus und das ist natürlich eine große Qualität für das, was ich tue. Ich sehe mich ja immer eigentlich eher als Medium in allen möglichen, äh, als Stellvertreter für etwas und ähm, Aber ich habe nicht eine sehr starke Substanz, mich da abzugrenzen. Also zu sagen, gut, ich höre das, ich sehe das und ich schlage die größeren Brücken nach da und da. Sondern wenn ich mich zur Verfügung stellen möchte, was ich unbedingt möchte, für Menschen und für das Publikum und für meine Figuren und für die Charaktere, die ich erzählen möchte, dann ist es für mich der richtige Weg zu sagen, ich weiß, dass jetzt gerade Dinge in der, in der Bewegung sind und in der Verschiebung und dass es auch bedrohliche Dinge gibt und dann versuche ich immer wieder dahin zu gehen zu sagen, und das gab es auch schon. Und dann sind wir wieder bei diesem Schwellenthema zu sagen, ich habe auch schon erlebt, dass ich eine irrsinnige Angst hatte, bei Dominik Graf im Angesicht des Verbrechens das nicht hinzukriegen. saß heulend zu Hause und gesagt, ich kann nicht viele, viele, viele Seiten russisch muttersprachlich lernen und einen Dialog sprechen. Wie soll das denn gehen? Und dann wieder zu wissen, es fing an mit jeden Tag ein bisschen und wieder ein bisschen, wieder ein bisschen, wieder ein bisschen. Und nachher war es dann so, dass es dann da war. Und dieses, diese Erinnerung und dieses Vertrauen. Und dann habe ich meinen Steuerberater, der auch aus dem Osten ist. Das ist interessant. Da ist schon noch mal eine andere, habe ich das Gefühl, schon auch noch mal eine andere ähm, Fähigkeit so mit Krisen umzugehen, Pragmatismus einfach auch, der dann manchmal auch gar nicht so schlecht ist und wo ich ihn dann so fragte, wie schalten Sie das denn so ein mit dem nächsten Jahr und so? Und, und dann sagt er so: Ja, also da ist was los, so und ähm, da kommt sicherlich auch noch auf uns einiges so zu. Aber am Ende werden wir diese Krise wir werden weitermachen, wie bisher und wir werden durch diese Krise durchgehen und dann gehen wir wieder an, an, äh, an das zurück, was unsere Kräfte oder Kapazitäten sind oder dann geht das so weiter. Also es war irgendwie ein ganz schlichter Satz, wo ich so dachte mir ja, im Grunde genommen ist das so. Und einfach zu merken, wie ich wirklich so ein bisschen wie im, im Angesicht einer schwereren Krankheit mir so sage, geh immer dahin, was jetzt gerade möglich ist und was gut ist und nimm es noch mehr zu dir hin und, und den Wert dessen. Also ich erlebe eigentlich im Moment sehr bewusst das, was ich gerade tue, was ich ausüben kann, die Begegnung mit Menschen, ein schönes Essen, dass ich mir immer so sage, das ist so unglaublich, dass das so alles noch jetzt, möglich ist.
1: Genuss auch wieder da. Ja. Ja. Ich glaube, es ist ähm, ganz oft gerade so, dass Menschen die Angst vor Atomkrieg, vor der Naturkatastrophe, also das können Menschen auch so benennen und gehen dann auch in diese Angst rein. Ich hatte das letzte Woche Sonntag, habe ich, ich stelle mal so eine Sonntagsfrage und habe ich gefragt, äh, wovor hast du Angst? Und da war ganz, ganz viel haben eben vor dieser von dieser Naturkatastrophe Angst, also vor dem, vor dem Planeten, was da so alles passieren könnte in den nächsten Jahren mhm. und ich habe so eine, das ist natürlich überhaupt nicht äh, ähm, bewiesen, was ich jetzt denke und das ist einfach nur absolut so ein, so, so ein Guessing, aber ich glaube dass das gar nicht die reelle Angst ist ich glaube das ist so ein, man, die Angst kriegt dann so einen Namen ähm, aber ich glaube wir Menschen sind gar nicht in der Lage, das richtig zu sagen, ich habe Angst vor 1,5 Grad ich glaube, es ist so abstrakt, dass wir das gar nicht können. Und ich glaube, aber das ist, man kann die Angst so dahin schieben. Dadurch mhm. wird die Angst aber auch sowas Diffuses und dann wird es wieder die Angst vor der Angst und ist gar nicht mehr so das Konkrete, was ich jetzt, dass ich jetzt Angst davor habe, keine Ahnung, diese Schwelle zu übertreten oder das oder jenes, sondern man sagt dann, ich habe Angst vor dem Klimawandel mhm. und ich habe Angst vor der, vor dem Atomkrieg und das ist ja so vollkommen. Weg von der Vorstellungskraft. Und dadurch ist aber die Angst so groß, weil man sich es eben nicht vorstellen kann, dass die einen so lähmt und einen nicht so weiterbringen lässt. Das habe ich so letzte Woche gedacht, als ich das so gelesen habe, so in der, immer wieder, und ich dachte, nee, davor habe ich gar nicht Angst, weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, dass jemand hinter um eine Ecke kommt und mich erschrickt. Das kann ich mir vorstellen. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Das weiß ich. Aber so wie sich das anfühlt, wenn es so. Heiß wird mhm. oder so. Also, ja, auch das kennen wir auch schon, aber dann kennen wir auch immer die Cola, die man so trinken kann, die Eiskalte. Mhm. Und, und irgendwie geht es dann irgendwie so besser. Aber ich kann mir immer nicht vorstellen, dass das wirklich die Angst ist, die die Menschen haben. Aber es ist echt so ein, auch ein schwieriges, so Überstülpen von meiner das Ende dem, dem Ende meiner eigenen Vorstellungskraft über andere. Aber dann ist es dann eher doch nur meine eigene, ich kann das nicht nachvollziehen, äh, mhm. Sache. Weißt du, mhm. was ich meine?
0: Ja, ja, absolut. Ich denke auch, dass, dass dieses Hinwenden zum Mikrokosmos im Moment auch eine mögliche Strategie ist. Und sich darin einzurichten und vielleicht auch nochmal neu einzurichten. Also ich glaube, dass einfach gerade sehr viel grundsätzlich im Umbruch ist. Und wir wissen ja alle, dass. Das sind wir wieder bei den Schwellen, dass diese Momente, auch Umzüge, wenn man sich freut auf das neue Haus, ist es ist trotzdem ein Riesending. Ich glaube, das kommt bei der Stressskala, ist, äh, was ist das, Tod oder Scheidung? Der steht ganz oben und danach kommt dann da schon der Umzug. Also man verlässt die zweite Haut und das ist echt erstaunlich. Ja, ja. Obwohl man weiß nicht, ich entscheide das und ich freue mich und es ist, ist gut, aber ähm, und das ist so ein bisschen diese Situation und ne, zu sagen, wie kann man sich das, also diese Fantasie auch ähm, zu aktivieren, wie kann ich mir das so schön wie möglich einrichten. Also ich glaube, es ist wirklich ein Stück weit gefordert, diese Hinwendung zu dann mir, zu meinen nächsten und ähm, ja liebevolle Taten. Und auch jetzt in dieser Jahreszeit und all dem, ist das ja was ganz Wesentliches. Also sich nicht irgendwo durch die Gegend zu peitschen, sondern wirklich auch zu sagen, gut, ich da verlangsam seitdem ich in Frankreich lebe und viel ländlicher als vorher, ist dieser Rhythmus der Jahreszeiten auch so stark spürbar und ähm, nicht im, dann wird das Laub verbrannt und dann ähm, wird irgendwie am Haus ein bisschen rumgepuddelt und die Erde wird zugedeckt und es kommt alles so zur Ruhe und die Tage sind viel kürzer und ähm, man geht doch meist früh ins Bett und steht früh wieder auf und es hat so einen natürlichen Rhythmus und ich habe zum Beispiel auch im Winter drehen immer ganz schwierig gefunden, weil man so eine andere Energie hat
2: mhm.
0: und auch das zu sagen, zu sagen, ja, ist auch gut so und Deswegen. nicht dagegen
1: anzukämpfen, also weil das ja, was jetzt passiert ist, ja alle mhm. Menschen rennen raus zu den Weihnachtsmärkten, wollen noch schnell die Geschenke kaufen, das Jahr muss noch irgendwie mit einem großen Erfolg zu Ende gehen oder mhm. was man sich am Anfang des Jahres vorgenommen hat, man nicht geschafft und jetzt versucht man es noch mhm. und so dieser Stress, der jetzt so anfängt, ich merke den voll. Ja. Und, und da sozusagen, nee,
0: Genau Zurück. das Gegenteil, ja. genau das Gegenteil und das, also das muss ich sagen, ist auch in Frankreich schon ähm, ein Geschenk, dass da das Geschenke, der Geschenke Geschenkewahn ist dort überhaupt nicht so. Das ist, das Wesentliche ist zusammen zu sein, ein gutes Essen. Also, Essen wird sehr viel Bedeutung <lacht> beigemessen und dann, ja, kriegt jeder irgendwie ein Geschenk oder so, aber, das, was wir so, also dass wir drei Tage brauchen, bis wir dann, weil wir auch den Anspruch haben in meiner Familie, dass dann jeder immer zuguckt, was der andere bekommt, was ich eigentlich auch sehr schön finde und auch ja. mein Sohn liebt das sehr, aber das ist wirklich unglaublich. Ne? Und ich merke auch, dieses Jahr bei, bei all der Liebe und Zuneigung zu allen, dass ich so gerade denke, kann ich irgendwas anderes machen? Also ich ich habe hm. jetzt schon überlegt, kann ich vielleicht einfach Texte suchen für jeden Einzelnen und dem das vorlesen oder irgendwie.
1: Ja, jetzt nicht noch mal was kaufen.
0: Ja, ich bin auch gerade so, dass ich denke, nee, ich liebe es, Geschenke zu machen und ich liebe es auch einzukaufen, aber auch hier ist jetzt irgendwie wie so ein neues Gesetz, was ich gerade so, habe ich das Gefühl, so etablieren möchte und ich denke immer wieder, wir haben eigentlich so eine riesige Chance, Dinge jetzt mal anders zu machen. Und wenn einer anfängt zu gucken, ist und sagt, ja, oh Mensch, genau, eigentlich total schöne Idee.
2: Ähm, also, ja,
0: mein Vater wollte immer irgendjemanden Bedürftigen mehr oder minder von der Straße bei uns an Weihnachten mit reinholen. Das hat er dann leider irgendwie in der Konsequenz nie umgesetzt. Aber auch das ist mir immer so hingeblieben, wo ich dachte, Mensch, eigentlich auch sowas finde ich toll. Oder ein älteres Paar, was allein ist. Oder eben ja, einfach zwei alte Menschen irgendwie. Keine Ahnung. Meine Tante wird 99 am 1. Januar. Wow. Tante Hilda. Und die ist zum Beispiel, das ist großartig. denn vor zwei Jahren sagte sie ja ähm, zu zu Tochter, meiner meiner sagte sie so zwei zwei vor Weihnachten. weihnachten ich äh, also ich ich glaube ich ich würde dann jetzt gerne sterben und meine Cousine es kam zu mir und sagte deshalb sagt sie mir of a little bit of a sagte ich ja, sagte ist ja ein unglücklicher Zeitpunkt. Dann hat der Schwager irgendwie die Medikamente ein bisschen verändert und gesagt, vielleicht haben wir auch was hier missachtet. Irgendwie ist sie in der Depression gelandet. Ähm, dann saß sie also so ein bisschen versunken in ihrem Rollstuhl, sehr feiner und, und liebenswürdiger Mensch. Und hat auch schon ihre drei jüngeren Geschwister verloren, was sie nun ziemlich unglaublich fand. Aber es war eigentlich auch klar, dass sie sich darum kümmern würde, dass die irgendwie unter die Erde kommen und dann mal überlegen, was sie so macht. Und dann haben wir also mal Tante Hilde, was würdest du jetzt gerne tun? Singen. Okay, dann haben wir also gesungen. Und dann wurde gesungen und gesungen und gesungen. Und am nächsten Tag dann nochmal wieder... Was würde dir Gutes tun jetzt? Hilde? Mhm. Singen. Mhm. Gut, dann. Wir waren high. Nach drei Tagen waren wir komplett high. Wir haben den ganzen Tag nur gesungen. Und ihr Resümee nach Weihnachten war, ich glaube, ich bleibe noch
1: ein Jahr. Sehr gut. <lacht> <lacht> Worauf freust du dich im nächsten Jahr?
0: Ich freue mich auf meine nächste große Eskapade ich werde im Winter mit meinen Pferden nach Portugal reisen also mindestens mit einem vielleicht sogar mit allen und dort mit diesen jungen tollen Menschen ein Programm für die Equitana erarbeiten wo wir die Eskapade vorstellen dürfen ich freue mich auf einen Kongress bei Familienunternehmern. Mhm. Das wird sehr spannend, glaube ich. Ich habe große Lust, auch mit Führungskräften zu arbeiten. Ich freue mich auf die Eskapaden, die weiter wachsen und ähm, wir haben einen neuen Ort in der Karmark, der magisch ist. Also wirklich die wenn man vom Mystik spricht, dann spricht man von der Kamarkt. Die entdecke ich immer mehr und das freut mich unglaublich. Und da können wir mit den Teilnehmern den Pferden ans Meer fahren. Und das ist einfach ein ganz kraftvoller Akt. Und ich freue mich vor allen Dingen, meine Identität als Schauspielerin Marie Bäumer neu auszufüllen, zu entdecken und mich erobern zu lassen.
1: <lacht> Dich erobern zu lassen, wie schön. Ich freue mich sehr, dass du da warst, dass wir uns gesehen haben und dass wir äh, uns nächstes Jahr sehen. Ja. Ich freue mich nämlich, ich bin nächstes Jahr wieder, irgendwo bin ich dabei.
0: Bist du dabei? Ja. Ich bin
1: irgendwo bin ich dabei und, äh, und darauf freue ich mich total, auch das nochmal so zum zweiten Mal zu erleben. Und gucken, wie äh, es dann so ist. Was dann so anders ist. Und äh, ob du anders bist, bestimmt. Mhm. Kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> Auch wieder anders zu jetzt. und äh, äh, Es war schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich würde gerne noch eine letzte Sache hier lassen. Oh ja. Weil ich das so liebe, wo wir gerade von der Magie sprechen. Und ähm, ich war gestern bei der Berlin-Premiere Berlin -Premiere von mehr denn je, plus que jamais von Emily Atef. Ein wunderschöner neuer Film, ein wirkliches Chère-Dœuvre. Und hier geht es um diesen Ort, diesen inneren Ort für uns alle, dieses auch eine, ein, ein magischer Ort und im weitesten Sinne für mich für das steht das für das Kino. Und dann möchte ich gerne einen Freund zitieren, der einen meiner Lieblingsorte für einen anderen Freund beschreiben wollte und der hat dann folgendes gesagt: C'est comme un lieu secret. Si tu le connais pas, tu ne vas pas le trouver. Mais si tu le trouverais, tu te souviendras toujours. It's like a secret garden. If you don't know it, you don't find it. But if you find it, you will never forget it.
1: Merci. <laughs> Das war Marie Bäumer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser Folge was anfangen. Wie gesagt, kein klassisches Route interview sondern einfach ein Gespräch zwischen zwei ja, Dorfältesten, denn irgendwie ist das Marie für mich geworden, eine Dorfälteste. Ich freue mich sehr, dass sie in meinem Leben ist, dass wir Kontakt halten konnten nach unserer Begegnung im letzten Jahr und immer wieder miteinander einchecken und hier im Grunde das ein Check-in zwischen zwei Dorfältesten ist und ja, bestenfalls könnt ihr euch ein bisschen was von der Weisheit abschneiden, die ich mir so gerne von Marie abschneide. Komisches Bild, ich lasse das jetzt mal so stehen. Wir sprechen ja in dieser Folge über das Atelier Escapade auch ein bisschen. In der ersten Folge im Hotel Matze reden wir da sehr, sehr ausführlich darüber. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal ein bisschen näher anhören. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, bei so einem Atelier dabei zu sein, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen. Ich packe in die Show Notes einen Link zur Atelier Eskapade rein. Ich habe auf meiner letzten Tour ein paar Menschen getroffen, die zum Bücherstand gekommen sind, die gesagt haben, ja, ich war übrigens auch beim Atelier Eskapade und es hat so was Verbindendes, weil diese Menschen, ja, die haben was Besonderes erlebt und vielleicht könnt ihr das auch im nächsten Jahr. Ich würde es euch auf jeden Fall wünschen. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank an Jan Köppen für die Musik und an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt natürlich auch an Marie für den Besuch. Und wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis dahin, euer Matze.